0: A sinistra, nei venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino. Buongiorno a tutti, io sono Giulio Carignano e vi do il benvenuto a questo quinto episodio di A Sinistra nei 20, il podcast dei giovani democratici di Torino. In questo momento molto particolare noi giovani democratici, anche tramite i podcast, stiamo cercando di informarci, di fare proposte di interfacciarci con diverse realtà, di ascoltare le vostre problematiche e anche di trovare delle soluzioni. Oggi abbiamo deciso di parlare di università. Anche l'università, come tutte le attività, è stata colpita e cambiata e cambierà ancora dal coronavirus. Ma... Tuttavia, a differenza della scuola, l'università in certi casi si stava già preparando per la didattica a distanza come mezzo per esempio di integrazione verso coloro che sono studenti lavoratori, ma tuttavia in molti casi non è stata pronta alla sfida posta da questo virus o in altri casi... Si è è dimostrata pronta ma c'è una situazione disomogenea e ci sono anche e soprattutto molte disparità tra gli Atenei del Nord e gli Atenei del Sud Per parlare di questo argomento abbiamo oggi con noi Edoardo Recupero, coordinatore della RUN Unito di Torino A cui diamo il benvenuto e a cui chiediamo qual era la situazione prima e che cosa succederà in un prossimo futuro per quanto riguarda la didattica a distanza Ciao Edoardo
1: Ciao Giulio, grazie mille per avermi invitato qua Eh, Due parole velocissime sulla RUN Eh, Siamo un'associazione studentesca eh, Che fa rappresentanza per lo più a Unito E ci concentriamo per ora eh, sul polo del del campus Luigi Einaudi Quindi giurisprudenza, scienze politiche, economia e statistica E ehm, all'interno di questa portiamo avanti non solo delle battaglie Ma anche tutte le istanze che che ci vengono segnalate eh, dagli studenti e queste le portiamo avanti eh, fino ai professori è un momento come dicevi molto particolare unito però eh, non si è fatta trovare del tutto impreparata infatti eh, la situazione di partenza eh, vedeva già eh, la possibilità di fare del tutorato online ehm, quindi eh, un supplemento rispetto ai corsi rispetto alle lezioni normalmente svolte ehm, su internet e ehm, anche la possibilità di veri e propri corsi eh, solamente ed esclusivamente tenuti online con la possibilità poi di fare invece l'esame in presenza con un professore o con un assistente in un secondo momento. La situazione in realtà è cambiata nel tempo perché ci siamo ritrovati eh, a dover gestire dei volumi completamente diversi da poche migliaia di persone a tutto l'intero Ateneo un ateneo di 70.000 persone ovviamente ha creato, eh, ha creato nuove sfide, ecco, nuovi, nuovi momenti di confronto. Ehm, il momento principale e il problema principale sono state eh, le video lezioni e in generale la didattica alternativa. Infatti molti professori si sono attre- attrezzati per portare avanti il programma attraverso delle video lezioni quindi live con la possibilità di interagire anche eh, per gli studenti altri invece si sono limitati a eh, registrare la propria voce oppure registrare dei video con eh, le spiegazioni Eh, altri ancora hanno caricato solamente dei eh, materiali e una lievissima parte una sparuta minoranza eh, ha deciso di non proseguire la didattica a distanza Un altro problema è stato quello degli esami, Eh, infatti eh, in questa nuova situazione nessuno sa come eh, garantire che gli esami siano fatti nel modo giusto, Eh, è arrivata da pochi giorni, mi sembra ieri, la la risposta definitiva dell'Ateneo, ovvero che tutti gli esami eh, verranno fatti orali per il momento e poi per la sessione estiva eh, ci saranno ci saranno ulteriori disposizioni eh, secondo le quali non si esclude neanche la possibilità di fare gli iscritti magari controllati in delle piccole stanze con una ventina di studenti. Dopo questo, dopo, questo, dopo questo discorso in realtà dobbiamo chiederci che cosa può rimanere, che cosa, quali sono le parti positive di questo momento, che cosa possiamo salvare di questo periodo eh, di difficoltà. Eh, un periodo che in realtà ha dato tantissime risposte, anche abbastanza in, in, in periodi brevi, eh, in cui i professori si sono attivati, gli studenti si sono adattati e quindi in realtà tutta la questione di didattica a distanza effettivamente può... Uh, può servire, può essere utile non solo agli studenti, ma anche agli studenti ma soprattutto agli studenti lavoratori che non riescono a uh, essere presenti a tutte le lezioni frontali uh, un'altra, cosa, uh, un'altra cosa importante potrebbe essere quella di conservare le lezioni attuali uh, in modo che questa possa essere uh, un, una sorta di salvataggio una bolla da poter tenere nel corso del tempo per aiutare gli studenti più in difficoltà questo potrebbe essere un, una sorta di pacchetto per le emergenze oppure ehm, per eh, alcune problematiche oppure per i lavori di ristrutturazione delle sedi che impedirebbero appunto lo svolgimento normale delle lezioni. Questo può essere un ulteriore inizio, possiamo iniziare finalmente a registrare le lezioni per tutti perché possano essere, eh, possano essere seguite da casa, ma possiamo anche pass- pensare a delle modalità alternative, ovvero... Ehm, passare più all'internazionale e quindi eh, a una visione internazionale dell'università e quindi accompagnare tutte le lezioni con la eh, redazione di paper oppure di di strumenti comunque di lavoro che poi culminano nella eh, trattazione finale di un esame. Ecco questo è quello che secondo me potrebbe essere il punto focale dell'università in questo momento.
0: Certamente e ovviamente tu Edoardo come esponente della RUN porti avanti queste battaglie così come Mattia esponente della RUN di Polito che infatti mi veniva da chiedermi in questo momento così complicato come si può portare avanti l'associazionismo seppur a distanza e quindi non potendosi riunire fisicamente? Ciao Mattia
2: Ciao a tutti, io sono Mattia di RUN Polito e allora, fare associazionismo in questo periodo di emergenza sicuramente è un po' più complesso, ci mette di fronte a nuove sfide, mettiamola così. Uh, associazioni studentesche come le nostre di solito portano avanti un'attività che è prettamente all'interno dell'università. Abbiamo dei nostri spazi, delle nostre aule, dei nostri uffici dove quotidianamente trascorriamo del tempo per studiare ma anche per fare il nostro lavoro diciamo, di rappresentanti. E organizziamo una serie di attività che possono andare dall'organizzazione di conferenze fino ad arrivare magari a videoproiezioni oppure anche alla partecipazione a tornei sportivi e attività ricreative. Insomma un tipo di attività che tende a essere di grande presenza all'interno dell'Ateneo e tra gli studenti. Ovviamente l'arrivo di questa emergenza ci ha costretto a ritarare tutta la nostra offerta in qualche modo, quindi una delle cose che stiamo cominciando a sviluppare è la possibilità di fornire seminari, videoconferenze e addirittura dei corsi online su tematiche che possono essere vicine a quelle che noi affrontiamo quotidianamente
0: e pertanto appunto per quanto riguarda lo svolgimento degli esami ci sapresti dire qualcosina di più se perché ci sono ancora dei delle incertezze riguardo allo svolgimento effettivo di questi esami e ci sapresti anche dire come ha reagito il Politecnico alla sfida delle lezioni?
2: Allora, eh, prima di tutto la reazione del Politecnico all'emergenza è stata, vorrei dire, molto pronta e professionale. Nel tempo di una settimana il nostro Ateneo è riuscito a garantire videolezioni pressoché per tutti, anzi per tutti i corsi. è riuscito a farlo con eh, dei mezzi di proprietà del Politecnico, Eh, si parla ad esempio di server del Politecnico più alcuni server disponibili in caso di emergenza che sono esterni al Poli, su cui è stato installato un software open source che permette eh, lo svolgimento delle attività e questo è stato fatto in una settimana, che è un risultato che da un lato eh, può rendere orgogliosi tutti gli studenti del Politecnico, dall'altro può anche sollevare dei dubbi sul perché per molto tempo l'utilizzo delle video sia stato un argomento di dibattito tra la componente studentesca e altre componenti dell'Ateneo. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento degli esami, ovviamente quella più indicata nella prima fase dell'emergenza è stata eh, l'adozione di modalità orali. Con la sessione estiva che incombe ovviamente si cercherà di implementare la possibilità di fare questi esami anche scritti. Per quello che riguarda gli scritti l'ipotesi più gettonata è quella di utilizzare dei software che riescono in qualche modo a verificare che lo studente si stia tenendo alle regole quindi fondamentalmente vanno a individuare quelli che possono essere i movimenti sospetti che la persona sta facendo durante il corso della prova. Questi software sono software esterni eh, con cui il nostro Ateneo eh, si diciamo, utilizzerà i servizi eh, firmando dei contratti ovviamente con l'azienda che li produce. A questo proposito sorgono alcuni interrogativi che eh, riguardano principalmente le tematiche della privacy. Posto che eh, è necessario la, che questi video vengano registrati per consentire al software di funzionare bisogna anche capire poi che fine facciano i video registrati. A questo proposito è fondamentale, a nostro parere, che venga garantita la possibilità di eliminare i video registrati dopo un po' di tempo. È fondamentale anche, a nostro parere, permettere comunque una scelta eh, tra più possibilità di di fare l'esame.
1: Collegandomi a a tutto quello che ha appena detto Mattia, credo che eh, una cosa importante potrebbe essere quella di eh, collegare effettivamente unito al Politecnico di Torino Eh, Per quanto riguarda queste modalità affidarsi agli stessi stessi mezzi, magari quelli eh, di esclusiva proprietà del Politecnico in modo da eh, non andare a cercare contratti esterni e poter ehm, realizzare e soprattutto garantire un servizio migliore per tutti gli studenti.
0: Assolutamente io ringrazio sia Edoardo che Mattia per le loro esposizioni che ci hanno dato diversi spunti di riflessione abbiamo qui con noi Domenico Scarcello membro di PDS ciao Domenico se ti dovessi chiedere tre punti su cui voi vi volete concentrare su cui è assolutamente necessario un intervento rapido e tempestivo quali sarebbero questi tre punti secondo te? E per allora, quale ragione?
3: Innanzitutto, innanzitutto grazie Giulio e grazie ai Giovani Democratici di Torino per questa per opportunità, questo confronto. Innanzitutto eh, faccio un attimo un escurso su che cos'è eh, Primavera degli Studenti. È un'associazione nazionale di rappresentanza che nasce a Bologna eh, nel maggio del 2018. È un'associazione di di riferimento di quella che è la sinistra democratica all'interno delle università e nasce per volontà di alcune associazioni che in qualche modo eh, volevano promuovere un un contenitore di confronto e di rappresentanza anche a livello nazionale. Penso a Torino, penso a Roma, Palermo, eh, Bologna, Firenze, Genova… Eh, è un'associazione che ha lo scopo di promuovere la conoscenza, di promuovere il sapere, di rimettere al centro quello che è il valore dell'università, perché noi, consi- noi pensiamo e siamo, con- siamo ehm, diciamo, consapevoli del fatto che l'università sia oggi il principale strumento di emancipazione da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico e da un punto di vista anche culturale. Ad oggi la nostra associazione ha tre rappresentanti nel massimo organo di rappresentanza universitaria che è il CNSU, che è un organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca. I primi tre, i tre punti sui quali voglio concentrarmi sono, diciamo, sono frutto di una campagna che abbiamo messo Diciamo che abbiamo lanciato negli ultimi giorni a livello nazionale che si chiama Prima Gli Ultimi, una, una campagna parallela all'attività di rappresentanza all'attività istituzionale che i nostri tre rappresentanti stanno svolgendo ad oggi nel CNSU. E innanzitutto va a toccare quella che è la questione delle tasse, e quella che è la questione degli affitti. Per quanto riguarda le tasse, eh, noi crediamo sia necessario un aumento di quello che è il fondo di finanziamento ordinario tale da permettere una riduzione della tassazione per quanto riguarda l'anno accademico in corso e eventualmente qualora dovesse perdurare eh, questa situazione di crisi eh, sanitario e di emergenza anche ehm, quindi relativa a questo momento particolare che stiamo vivendo anche per eh, l'anno accademico successivo prevedere uno stanziamento che possa innanzitutto prorogare eh, andare a rifinanziare ehm, eh, diciamo la no area, puntando soprattutto ad aumentarne eh, le, ehm, le fasce di reddito che possano rientrare nell'esonero totale delle tassazioni e inoltre andare a prorogare eh, per questo anno accademico eh, la scadenza fino al 30 settembre necessaria per conseguire diciamo, i CFU ehm, necessari in questo contesto dobbiamo tener conto di un concetto prioritario che è quello di progressività io in questo momento penso che parlare di un'esenzione totale della tassazione verso tutti gli studenti sia in qualche modo ingiusto sia in qualche modo ingiusto e che vada contro quella che è la nostra anche cultura politica perché in questo momento così delicato non possiamo equiparare eh, uno studente che supera di poco ehm, un ISEE di 13.000, che è quello appunto eh, il livello per poter, minimo per, minimo per poter appunto ehm, rientrare nella taxare, è uno studente che invece ha un ISEE familiare, ad esempio, di 70.000. Quindi io penso che in questo contesto bisogna eh, cercare di puntare soprattutto verso quelle che sono le fasce eh, di studenti universitari che sono colpiti maggiormente non tanto dall'emergenza sanitaria quanto dalla successiva e conseguente emergenza eh, economica. L'altro punto è quello degli affitti. Allora sugli affitti anche qui abbiamo chiesto delle, support, delle, delle misure di supporto e di sostegno economico a, quelle che sono, a quelli che sono eh, gli affitti o attraverso sistemi di detrazione, o attraverso eh, dei contributi. Anche qui bisogna capire chi sono i destinatari di queste misure. I destinatari di queste misure sono quegli studenti che si ritrovano in una famiglia in cui uno, eh, dei, qualcuno dei componenti o ha perso il lavoro o è in cassa integrazione o comunque ha un'attività limitata o che è chiusa al, al momento. E, e dobbiamo tener conto anche del fatto, e lo dico soprattutto da studente fuori sede, trovare oggi una, una stanza, una camera, in una camera, Mattia e Edoardo lo sanno, in una, in una grande città che sia eh, che abbia dei costi in qualche modo adeguati, e delle condizioni igienico-sanitarie adeguate è è difficile. Quindi eh, pensare anche a un recesso di un contratto sarebbe un salto del vuoto, nel vuoto e questo diciamo in qualche modo rappresenta il motivo per cui dobbiamo puntare molto su questa misura. Che cosa è successo intanto nella... Uh, seduta di senato del, del 9 aprile. Innanzitutto è stato approvato con grande soddisfazione da parte del nostro gruppo consigliare di tutta primavera degli studenti un ordine del giorno attraverso una collaborazione continua e il dialogo con il senatore Francesco Verducci che prevede appunto un sostegno economico a, quelle che sono, um, a quello che sono gli affitti per gli studenti universitari fuori sede con un reddito minore, eh, diciamo uno studente fuori sede che ha, ha avuto una diminuzione del reddito pari eh, circa al, pa, almeno pari al 25%. Eh, è una misura ehm, che veramente ehm, ci soddisfa e che in qualche modo premia lo straordinario lavoro che eh, tutta Primavera degli Studenti sta facendo, che ehm, i tre consiglieri Manfroni. Eh, Tagliacozzo e De Luca stanno facendo nel CNSU e anche secondo me, e qui mi sento di dire grazie anche a nome di Primavera degli studenti, ai ai rappresentanti delle singole realtà locali eh, e ai coordinatori che stanno svolgendo nelle singole università un lavoro eh, straordinario. È stato approvato inoltre nel, nel Decreto Curitalia eh, un, un emendamento per quanto riguarda l'accesso eh, da remoto a, a quelle che sono le risorse bibliografiche, a quelle che sono i software, a quelle che sono i database. E inoltre eh, c'è stato sempre il 9 aprile un'audizione del ministro Manfredi alla, in Commissione Cultura dove eh, praticamente ha um, eh, in qualche modo eh, si è confermato il lavoro costante che si sta svolgendo e di cui vedremo sicuramente i primi risultati nel prossimo decreto di, eh, di aprile sul tema del, delle borse di studio, nel, della no tax area e per quanto riguarda appunto gli affitti dei fuorisede. Ultimo tema è quello del, eh, del digital divide. Eh, in questo contesto eh, tutte le università italiane stanno provvedendo a erogare didattica attraverso sistemi eh, digitali. Eh, probabilmente, quasi sicuramente, eh, a luglio eh, tutti quanti riuscirà, eh, tutte, tutte, tutte quante le università eh, faranno, eh, svolgeranno gli esami di profitto in maniera eh, telematica. C'è però un dato che bisogna tener conto, il primo è che una famiglia su tre ad oggi secondo dati Istat non ha un computer, non ha una, un tablet in casa e queste eh, diciamo, percentuali diventano ulteriormente eh, più ampie eh, soprattutto nelle regioni del sud. Eh, e oltre a questo bisogna tener conto che una considerevole eh, percentuale di di famiglie condivide un pc, condivide un tablet e poi il secondo dato è che in molte aree eh, interne del nostro paese ci sono problemi di connessione questo determina secondo me due aspetti principali il primo innanzitutto che eh, rischia di eh, ulteriormente allargarsi quel divario territoriale che c'è fra nord e sud del paese fra eh, università del nord e università del sud del paese che già ad oggi sono in qualche modo eh, come dire eh, sono ulteriormente ehm, ehm, diciamo toccate da questa questa situazione e l'altro ed è quello secondo secondo noi, secondo me secondo Primavera degli Studenti ancora più grave è il fatto che in questo modo si rischierebbe di ehm, eh, diciamo di limitare e ostacolare ulteriormente l'accesso alla conoscenza da parte di uno studente la soluzione anche qui quello che è stato proposto e concludo eh, è quello di stanziare un dei fondi così come è avvenuto già per la scuola da mettere a disposizione delle singole università in modo da Poter acquistare quelli che sono i dispositivi necessari, quelli che sono i computer, i tablet e soprattutto delle schede di connessione per quanto riguarda la rete, soprattutto e prioritariamente per quelle, per quelle categorie di studenti che in qualche modo ora si trovano in una situazione di maggiore emergenza economica e quindi per quella categoria di studenti meno ambienti.
0: Certamente, allora io direi che questo episodio giunge al termine, vorrei ringraziare moltissimo Domenico, Mattia e Edoardo per il loro contributo e vorrei anche eh, dirvi che nonostante questi tempi noi ci saremo ogni settimana al sabato a farvi compagnia e vi invitiamo a contattarci sui social, siamo su Facebook e Instagram, a breve un nuovo episodio. Grazie mille a tutti.